0: Die.
1: Was ich auch toll finde, ist hier dieser Boden. Was, was wird denn hier eigentlich verbaut? Kiekholz.
2: Ich weiß nicht, ob wir darauf genauer eingehen sollen. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
0: Podcast von Markus Engert und Benedikt Strunz. Folge 2.
3: Kennst du die Gorch Fock? Falls nicht, stell dir ein 90 Meter langes Segelschiff vor. Drei Masten, dazu weiße, riesige Segel, weißer Rumpf. Die Gorch Fock ist das Segelschulschiff der deutschen Marine. Es fährt mit Offiziersanwärtern und Anwärterinnen um die ganze Welt. Für Deutschland ein echtes Aushängeschild. Aber die Gorch Fock hat ein unschönes Problem.
4: Im Winter 2022 geht ein Reporter des Norddeutschen Rundfunks mit einigen Marineoffizieren über das Deck des Großseglers. Eigentlich ist Lukas Knauer an diesem Tag hier, um eine Weihnachtsreportage über das Leben an Bord des Segelschiffs zu machen als ein Blick auf den wunderschönen, glänzenden Holzboden, der Gorchfock fällt.
1: Da gab es ein paar Zeitungsartikel drüber, <lacht> können Sie sich gerne gern durchlesen. Tiekholz Gorchfock. Ja. Ähm, also das ist eher ein unangenehmes Thema? Nein, nein un- unangenehm ist es äh, gar nicht. Also das ist halt das Deck. Hier war schon immer ein Tiekdeck drauf seit 1958. Ähm, da gab es anscheinend Probleme bei der Beschaffung. Und, aber dazu will ich ehrlich gesagt nichts so, Ich kann da, kann da so nichts zu sagen. Ich habe es okay. weder beschafft, noch habe ich das kontrolliert. Es wäre möglich gewesen, alternative Hölzer zu verbauen. Das wurde alles ignoriert.
0: Ich muss im Moment davon ausgehen, dass dieses Holz nicht aus legalem, nachweislich legalem Handel stammt. Wenn das so sein sollte, dann muss dieser Verbau dort sofort gestoppt werden. Was macht der? Patrouille.
5: Also er patrouilliert, damit man sieht, dass sie dann Wald Vorhin hat er noch erwähnt, dass sie ihm teilweise dann die Axt richtig an den Hals gehalten haben. Er sagt, wir zählen bis drei. Wenn du dich nicht nackt ausziehst, dann.
4: Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Investigativreporter beim Norddeutschen Rundfunk. Zusammen mit meinem Kollegen Markus Engert berichten wir euch in dieser Folge von unseren Recherchen zum illegalen Handel mit Holz. Wir begeben uns auf eine Reise nach Rumänien auf den Spuren der dortigen Holzmafia. Und wir berichten euch, weshalb auf der Gorch Fock möglicherweise illegales Teakholz verbaut wurde.
1: Also die Gorch Fock ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, was in Deutschland schiefläuft. Dass man illegalen Holzhandel offensichtlich auch bei der Regierung als Kavaliersdelikt abtut und sich nicht an die eigenen Gesetze hält.
4: Das sagt Johannes Zahn vom WWF. Ihr erinnert euch? Wir haben ihn in Berlin getroffen und er hat uns erzählt, dass Holz für die organisierte Kriminalität inzwischen genauso interessant ist, wie der Handel mit Drogen und gefälschten Waren. Das Bundesverteidigungsministerium weist diese Vorwürfe übrigens von sich. Man habe das Holz verbauen dürfen. Überhaupt sei man sich seiner Verantwortung für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen bewusst.
3: Die Gorch Fock ist schon ziemlich lange im Dienst. Seit Ende der 50er Jahre haben tausende Offiziers, Anwärterinnen und Anwärter auf dem Schiff ihre Ausbildung absolviert.
1: Die hohen Masten und der schlanke immer wieder uns auf
0: See. Die Angst, die manche im Herzen tun, wie die
1: Leben. Hier sieht man halt, wie die Welt an sich vorbeizieht. Wenn der Bug in die See hineinstampft, wenn das Schiff Lage schiebt, wir uns voranbewegen, das ist eine richtige Freude. Ich glaube, da ist sich auch jeder einig, egal ob man dieses Schiff liebt oder ob man es hasst.
2: Weiß ist das Schild, das wir lieben.
1: Wie das bei alten
4: Schiffen so ist, musste Gorsch-Fock irgendwann zur Grundinstandsetzung in die Werft. 2015 beginnt eine hässliche Geschichte. Die Kosten für den Umbau der Goschfok explodieren. Aus einmal veranschlagten 10 Millionen Euro werden schließlich mehr als 130 Millionen. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Verantwortliche einer norddeutschen Werft wegen Betrugs angeklagt.
1: Die Gorch Fock war mal der Stolz der Meere und der Marine. Mittlerweile steht sie eher für Korruption und Fehlplanung.
2: Schlimmer geht nimmer, dachte man bisher bei der unglaublich unrühmlichen
3: Geschichte der Sanierung der Gorch Fock.
4: Das einzige Segelschulschiff, der Stolz der Bundeswehr und nun ein Millionengrab.
3: Nach dem Skandal um die Sanierung der Gorch Fock fordert der Bund Schadenersatz. In Sachen Aufklärung nach Kostenexplosion und Korruptionsverdacht bei der Sanierung der Gorch Fock ist noch reichlich Luft nach oben. Das Bundesverteidigungsministerium jedenfalls ließ sich damals nicht lumpen. Als das Schiff zur Erneuerung in die Werft ging, war allen Beteiligten klar, der imposante Segler soll so schön wie möglich werden. Und dazu gehörte natürlich auch das Deck. Quellen, die nicht ins Mikrofon sprechen wollen, erzählen uns, das Bundesverteidigungsministerium soll darauf bestanden haben, dass das Deck des Schiffes aus Teakholz gebaut wird. Eine Sprecherin des Ministeriums antwortet uns auf Nachfrage, man habe kein spezielles Land genannt damals, aber Teak aus Myanmar habe eben einzigartige Eigenschaften. Alternativen habe man damals keine
1: gehabt.
4: Kleiner Break. Ihr wisst nicht genau, was Teakholz aus Myanmar ist? Kein Problem, völlig normal. Also Teakbäume gibt es viele und sie wachsen mittlerweile in verschiedenen Ländern. Auf Plantagen. Solches Holz ist perfekt für Gartenstühle oder Tische. Was völlig anderes ist Teak aus Myanmar, Burmese Teak, das Non plus Ultra unter den Tropenhölzern. Das sagen zumindest alle, die irgendwie im high end luxus business zu tun haben.
1: Das ist bei den Leuten so verankert im Kopf, dass ein, eine Yacht ein Teakdeck haben muss. Das ist, why I der the King of Teaks. It's it's perfect for building a boat for a Teak deck.
3: Wer Myanmar-Teak einmal in der Hand hat, merkt schnell, wie schön und außergewöhnlich dieses Holz ist. Es wächst sehr langsam. Das Holz hat eine rötliche Farbe und ist extrem widerstandsfähig, auch wenn viele Jahre die Sonne drauf scheint und Salzwasser drüber läuft. Und darum gilt es als das beste Material für Schiffsdecks. Natürlich könnte man das Deck seiner Yacht auch mit anderen Hölzern oder mit Kunststoffen decken. Aber hey, echtes Teak aus Myanmar?
5: Das ist einfach komplett... Das Synonym
1: für ein Holzdeck auf dem Schiff ist ein Tiefdeck und deswegen wird es auch immer wieder kommen.
3: Naja, zumindest im High-End-Bereich. Denn im Grunde kann sich kein normaler Mensch Myanmar-Teak leisten. Wer noch einen Händler finden sollte, der dieses Edelholz auf Lager hat, bezahlt für eine Fläche von einem Quadratmeter Schiffsdeck locker 1000 Euro und mehr.
1: Die Hauptanwendung von diesem hochwertigen Teak ist die Produktion von Luxusjachten in Europa. Beispielhaft kann man Oligarchen aus Russland nennen, die an solchen Yachten Interesse haben und die dann für sehr viel Geld kaufen. Das heißt, hier in Europa findet eine Wertschöpfung statt. Es gibt beim echten Tig nur ein paar
4: klitzekleine, sagen wir mal, Detailprobleme. Erstens in Myanmar wird der Tigwald abgeholzt ohne Rücksicht auf Verluste. Schon sehr bald wird er komplett verschwunden sein, befürchten Experten. Zweitens Oft sind illegale Banden in das Bäumefällen im großen Stil verstrickt. Und drittens, in Myanmar, das früher Burma hieß, herrscht eine Militärjunta. Was exportiert wird, spült Geld in die Kassen der Generäle, die damit Waffen kaufen und ein ganzes Land blutig und brutal unterdrücken. Es gibt also gute Gründe, warum die EU sagt, handel mit denen, das erlauben wir nicht.
3: Um genau solche Hölzer wie Myanmatik zu schützen, gibt es in Europa die Holzhandelsrichtlinie. Sie verpflichtet Holzimporteure dazu, im Zweifelsfall haargenau zu dokumentieren, woher ein Holzstück genau stammt. Aus welchem Land, welcher Region, aus welcher Waldparzelle. Im Fall Myanmar ist das nicht möglich. Im Tigmark dort herrschen Korruption und teils mafiöse Strukturen. Auch hier gibt es tausend Details und es gilt, zwei Juristen, drei Meinungen. Aber wenn wir das jetzt mal stark abkürzen, dann kann man sagen, eigentlich ist Import von Myanmar-Teak nach Europa seit 2013 kaum noch legal möglich. Und das gilt auch für das deutsche Vorzeigeschiff Gorch Fock.
4: Als WWF-Mann Johannes Zahn 2018 davon erfährt, dass auf der Gorch-Fock-Teak verbaut werden soll, beginnt er zu recherchieren. Und schnell wird klar, auch die Firma Neumann, die damals das Gorch-Fock-Holz eingekauft hatte, konnte offenbar nicht exakt genug dokumentieren, woher die teuren Planken für das Schiff denn eigentlich genau stammten. Doch offenbar will man weder im Verteidigungsministerium noch bei der zuständigen Behörde, der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, den Hinweisen nachgehen.
1: Wir haben früh genug die Hand gehoben, noch vor dem Verbau. Es wäre möglich gewesen, alternative Hölzer zu verbauen. Das wurde alles ignoriert. Zahnen und seine Kollegen versuchen
3: sogar mit einem Eilantrag zu erreichen, dass das TIG erstmal nicht weiter verbaut wird. Aber das Verwaltungsgericht in Köln und das Oberverwaltungsgericht in Münster lehnen das ab. Der Einbau sei eigenes Risiko des Verteidigungsministeriums, finden die Richter. Wenn sich später herausstellte, dass das TIG illegal sei, müsse man es eben wieder herausreißen. Und so geht der Bau weiter. Erst als Kollegen vom SWR über den Verdacht berichten, beginnen in den Behörden, die Warnglocken zu läuten. Eine Botschafterin wie die Gorch Fock braucht natürlich das Beste aller Hölzer, Teak. Und das kommt ausgerechnet aus Myanmar. In den letzten zwei Jahren vertrieb das Militär hier die Minderheit der Rohingya. Hunderttausende flohen vor Folter, Vergewaltigung und Mord. Dem Ministerium ist das egal. Wenn das Holz schon mal da sei, sagt es uns, könne man es auch verbauen. Menschenrechte hin, Raubholz her. Hauptsache, die Gorch Fock wird wieder genauso schick wie früher.
0: Das Deck soll wie früher mit Teak beplankt werden. Nach Recherchen von Report Mainz von 2018 importierte ein deutscher Händler das Teak aus Myanmar und verstieß damit gegen die EU-Verordnung. Doch die zuständige Behörde setzte auf Vertrauen statt Strafen. Aufgescheucht durch die
3: Berichterstattung überprüft schließlich die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE, den Fall. Die BLE ist in Deutschland unter anderem dafür zuständig, illegalen Handel mit Holz zu verfolgen. Den Namen könnt ihr euch also schon mal merken.
4: Die BLE prüft also Zahnsverdacht. Es gibt einen internen Bericht dazu. Darin listet die BLE unter anderem auf, welche Sorgfaltspflichten die Firma Neumann beim Import des Luxusholzes verletzt hat. Der Bericht kommt auf ganze zwölf Seiten. Zu diesem Zeitpunkt wäre vieles möglich gewesen. Auch
3: ein entschiedenes Signal an die Branche zu geben. Die BLE hätte eine drastische Strafe festsetzen können. Oder Neumann vor Gericht zerren. Womöglich hätte man das Holz am Ende sogar beschlagnahmen können. Doch all das macht die BLE nicht. Die Behörde belässt es bei einer Verwarnung. Und wollt ihr mal raten, wie hoch das Verwarnungsgeld für den Händler war? Es waren 0 Euro.
4: Das sind frustrierende Nachrichten, aber nicht unbedingt überraschende Nachrichten. Die zweite Mail. Presse? Ja.
3: Vielen Dank für Ihr Interesse an In einem Interview zum Thema t aus Myanmar. Wir bitten um Verständnis, dass die BLE Anfragen zu diesem Thema weiterhin ausschließlich schriftlich beantwortet. Ja,
4: da, da, da.
3: Naja, es könnte es jetzt auch interpretieren,
4: ne? Aber ich rufe sie später nochmal an. Ja. Und dann mal. Ja. Also das zu Seither weigert sich die BLE beharrlich, in dem Fall weiter zu recherchieren. Markus und ich hätten mit der Behörde wahnsinnig gerne über den ganzen Vorgang gesprochen. Aber es scheint, als habe man in Bonn dazu keine Lust. Die Firma Neumann erklärt schriftlich, sie weise jeden Vorwurf unrechtmäßiger TIK-Importe von sich. Man habe nach dem Vorfall 2018 überhaupt kein TIK aus Myanmar mehr importiert sondern nur noch aus anderen Ländern. Vom Bundesverteidigungsministerium heißt es, die BLE habe den Vorfall untersucht. Die per Gesetz vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten seien damals zwar schon verletzt worden, aber einen konkreten Beleg dafür, dass das TIK aus illegalem Einschlag stammt, gäbe es nicht. Also habe man es trotzdem verbauen dürfen. Und wie gesagt, die Bundeswehr sei sich der besonderen Verantwortung für die Umwelt und den nachhaltigen Umgang mit begrenzten Ressourcen bewusst.
3: Immerhin ganz ohne Effekt blieb die Arbeit von Johannes Zahnen und die Berichterstattung nicht. Der Druck auf die Kontrollbehörde wurde zwischenzeitlich so hoch, dass die BLE 2018 einlenkt. Uns liegt ein Schreiben der BLE an das Landwirtschaftsministerium in Berlin vor. Darin verspricht die Behörde künftig ein hartes Vorgehen, falls Händler weiterhin TIG aus Myanmar nach Deutschland bringen sollten.
0: Die BLE hat den Marktteilnehmern für weitere Holzimporte aus Myanmar strenge Konsequenzen angedroht.
3: Die BLE hat die Marktteilnehmer eng im Visier. Und das ist nicht alles. Auch den deutschen Holzimporteuren teilt die BLE 2018 in einem Schreiben mit, dass es nicht möglich ist, Holz aus Myanmar regelkonform in die EU
4: zu importieren. Klingt nach schlechten Nachrichten für superreiche Megajachtbesitzer. Aber es kommt noch dicker. Vor knapp zwei Jahren putschte sich das Militär in Myanmar blutig an die Macht. Die neue Regierung ließ seither tausende Demonstrantinnen und Demonstranten und Oppositionelle einsperren, foltern und ermorden. Die EU reagierte mit Sanktionen gegen die neuen Machthaber und belegte gerade auch Myanmar's staatliche Holzhandelsfirma MTE mit Sanktionen.
3: Nachdem wir das alles erfahren haben, sind wir uns eigentlich sicher, spätestens seit dem Gorch-Fox-Skandal 2018 und allerspätestens seit Verhängung der EU-Sanktionen 2021 dürfte kein Tig mehr aus Myanmar nach Europa gelangen. Und damit natürlich auch nicht nach Deutschland. Doch ist das wirklich so? Es gibt da so ein paar Dinge, die
4: uns stutzig machen. Und da sieht es auch schon industrieller aus. Und ich habe noch einen gefunden, da stand dann drunter. Und das war eben industrieller Anbieter, ähm, ab sofort wieder lieferbar. Die Preise waren ein bisschen drunter, aber es scheint ja trotzdem irgendwie noch im Markt zu sein. Da steht dann wirklich auch so original Myanmar Teak jetzt wieder mhm. lieferbar.
3: Weil der erste hier schreibt ja auch rein, kein Plantagen Teak. Das scheint ja wichtig zu sein irgendwie, ähm, sondern echter Teak. Und dann schreibt der Kubikmeterpreis im Handel, wenn überhaupt, nach erhältlich bei 12.000 Euro.
4: Wir hatten es in der ersten Folge schon mal erwähnt. Es sind nicht nur Länder wie Myanmar oder Brasilien oder Indonesien, in denen massenhaft Bäume illegal abgeschlagen werden. Der Diebstahl unserer Wälder findet auch hier statt, in Europa, direkt vor unserer Haustür. Wir sind irgendwo zwischen Bukarest und den Karpaten. Unser Wagen schlängelt sich die Landstraße bergauf. Mit dabei ist unser Übersetzer Hans und eine Kollegin vom Spiegel, Lina. Unser Ziel, die Region Futscherva, eine der waldreichsten Regionen des Landes. Und ein Hotspot der rumänischen Holzmafia. T- hi, this is Benedikt. I just want to say we're looking very much forward to meet you.
5: Boom. Okay, Sebukura. Se
3: der Wald fliegt zunächst mit einigem Abstand vor unseren Scheiben vorbei. Mit jedem Kilometer, den uns unser Geländewagen voranbringt, scheinen die Bäume immer näher zu rücken. Irgendwann haben wir das Gefühl, als hätte uns der Wald verschluckt. Buchen, Fichten, Tannen, große, sehr alte Bäume. In dieser abgeschiedenen Region liegen einige der letzten Urwälder
4: Europas. Krass, guck mal, guck mal, guck mal links. <lacht> Nach vielen Stunden Fahrt erreichen wir ein kleines Dorf. Entlang der Straße stehen einige Häuser und ein paar Geschäfte. Dahinter ein paar Höfe. Und dahinter finsterer, undurchdringlicher Wald. Es ist neblig. Ab und zu tauchen Pferdekutschen auf, die Brennholz transportieren oder Stroh, um dann wieder im Nebel zu verschwinden. Aber so schön hatten wir es jetzt die ganze Fahrt noch nicht, oder? Das
3: kleine Dorf Slatina ist typisch für diese Region. Die Häuser hier haben Brunnen, aus den Schornsteinen qualmt es. Ein Mann zerkleinert im Vorgarten große Holzstämme zu Brennholz. Man riecht, dass die Menschen hier ihre Häuser vor allem mit Holzöfen heizen. Von Kallin, den wir in Stuttgart getroffen haben und der früher selbst für die Holzmafia gearbeitet hat, wissen wir, dass wir uns gerade mitten in einem Zentrum der illegalen Forstwirtschaft befinden. Vor einiger Zeit ließ die Polizei hier Sägewerke durchsuchen, die dem Bürgermeister von Slatina gehören. Der Verdacht? Steuerhinterziehung, Geldwäsche und illegale Abholzung im großen Stil. Kalin hatte uns geraten, hier vorsichtig zu sein. Ein bisschen umschauen
4: wollen wir uns trotzdem. Wir parken unseren Wagen etwas abseits vom Dorf, direkt an einem kleinen Weg, der in den Wald führt. Unser Blick fällt auf ein paar umzäunte Wiesen und auf einige entfernte Holzhäuser. Als wir mit dem Mikrofon einige Aufnahmen machen, kommt ein Mann auf uns zugelaufen. Er redet schnell und wirkt aufgebracht. Markus steigt in den Wagen, nur zur Sicherheit. Wir wollen abfahrbereit sein.
5: Benedikt, ich ein radio
4: wir haben gesehen, sozusagen, ähm, was ist die Hauptwirtschaft hier? Viel Landwirtschaft, aber auch Forst? Oder?
6: Der Mann, der jetzt vor uns steht, hat kaum
3: noch Zähne. Der Overall ist zerlöchert, die Gummistiefel sind schwarz vor Dreck. Trotzdem sieht er irgendwie freundlich aus.
5: Hans hilft uns zu übersetzen. Also, die Leute leben von äh, Viehzucht und von Waldwirtschaft. Wir und es dou- gibt auch Pensionen und Tourismus. Wir haben Dostin in Kakolo. Dostin das heißt, ist der Vites heute. Mhm. Animal, ja, Vite. Ah, Famos. Er hat 25 Rinder. 25. Deswegen ist er ein Arbeitsflug.
3: Ein grüner Jeep taucht auf. Wie zufällig kommt der Förster vorbeigefahren, um nach dem Rechten zu sehen.
5: Hey, ah, er arbeitet Aha. Jetzt werde er gerade in den Wald, um ein bisschen Patrouille zu fahren. Warum Patrouille? Es gehört zu seinen Aufgaben, dass er ähm, sich um die Bewachung des, des Waldes kümmert. Also, es gibt eine Roman- Patrouille,
4: es ist in dem Also Der patrouilliert, damit man
5: sieht, dass sie den Wald bewachen. Sie stehlen,
4: Ein vielleicht 30-jähriger Mann in grünen Klamotten sitzt hinter dem Steuer. Er sagt, er sei gerade auf dem Weg in den Wald, um Holztiebe aufzuspüren. Aber gibt es Probleme? Er muss ja kämpfen. Ah,
5: es sind Also es gibt immer wieder mal quasi ja, auch Schlägereien. Ähm, ja, weil doch, er wurde angegriffen und dann kommt die Polizei oder die Bereitschaftspolizei.
4: Wie schützt du dich? Hast du, du, du der Hast einen Knüppel oder eine
5: Pistole? <lacht> 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 er hat <lacht> eine Axt, um sich selbst zu schützen.
4: <lacht> <lacht> Gemeinsam schauen wir dem Jeep nach, der jetzt auf einem kleinen, matschigen Schlammweg in Richtung Wald verschwindet. Wird in dieser Region Holz im größeren Stil geklaut, fragen wir den Dorfbewohner. Auf jeden Fall. Auch mit LKW.
6: Immer mal wieder. Die haben ihre Tricks, beschaffen
4: sich doppelte Papiere und sowas.
6: Die Forstaufsicht macht
4: einfach ihren Job nicht. Wenn ich da jetzt eine Beschwerde machen würde, das würde gar nichts bringen. Bei der Forstaufsicht arbeiten ja auch nur Verwandte von Beamten im Forstamt.
6: Meiner Meinung nach müsste die
4: ganze Forstaufsicht hier aufgelöst werden, also zumindest die Führung. Alle hier seien korrupt, sagt der Landwirt, kurz bevor wir gehen wollen. Und dass wir mit unseren Fragen aufpassen sollten, weil es manche Leute hier nicht mögen, wenn man ihnen zu viele Fragen stellt. Wie stark die organisierte
3: Kriminalität diese Region in der Hand hat, wird uns klar, als wir die offizielle Statistik lesen. Jedes Jahr werden in Rumänien mehr Bäume illegal geschlagen als legal. Die Gewinne, die in der Schattenwirtschaft winken, gehen in die Dutzenden Millionen Euro. Vor einigen Jahren versprach die Regierung ein rigides Vorgehen. Sie richtete eine spezielle App ein. Jeder Laster, der Holz transportiert, muss seither in der App melden, mit welcher Lizenz die Bäume geschlagen wurden und woher sie stammen. Und jeder, der einen Holz-LKW sieht, kann mit dem Kennzeichen in der App nachschauen, ob der Transport genehmigt ist. Klingt eigentlich ganz gut. Naja,
4: eigentlich. Tiberio Boschuta kannten wir vor unserer Reise nur aus einem Video auf YouTube. Er hat darin eine aufgeplatzte Lippe, ein blaues Auge, Schramm am ganzen Körper und er ist nackt. Er sieht verängstigt aus. Doch heute steht uns ein ziemlich gut gelaunter Mann gegenüber.
6: Tiberio ist groß
3: gewachsen, um die 50, hat einen gegelten Scheitel und trägt eine Motorradlederjacke. Man sieht, dass ihm sein Aussehen wichtig ist. äh Tiberio wohnt in Moldovica, etwa 50 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Ein Restaurant, ein Café, ein Bankautomat, ein kleiner Laden. Und natürlich sehr viel Wald. Die Menschen hier leben von der Forstwirtschaft.
4: Als Tiberio vor einigen Jahren in eine Sinnkrise gerät, kauft er sich kurzerhand eine Harley-Davidson und fährt durch Europa. In der Schweiz fällt ihm auf, wie pfleglich die Menschen mit ihrem Wald umgehen weil er ein Magnet für Touristen ist und nicht einfach eine Ressource, die man rücksichtslos abholzen kann. Zurück in Moldovica lässt ihn das Thema nicht mehr los. Eher zufällig lädt er sich die staatliche App Inspectorul Paduri auf sein Handy, in der Holzfahrer eigentlich ihre Ladung registrieren müssen. Als Tiberio nun damit beginnt, die vielen Holzlaster zu überprüfen, die täglich durch seinen Heimatort rollen, erlebte eine böse Überraschung.
6: 2016,
4: da waren das locker 100 LKW, die hier mit Holz auf dem Anhänger den Ort verlassen haben. Und zwar pro Monat.
6: Holz ohne Herkunftspapiere,
4: also illegal. Tiberiu entschließt sich zu einem radikalen Schritt, der ihm in Moldovica nicht nur Freunde einbringen wird. Ich wohne hier direkt an der Straße. Und diese Straße müssen Sie nehmen, die
6: Holz-LKW. Es gibt keine andere.
3: Tiberio zeigt auf ein graues, ziemlich heruntergekommenes Haus, wo er mit seiner Frau wohnt. Jeder, der nach oder durch Moldovica möchte, muss an Tiberios Haus vorbei. Also bringt Tiberio dort kurze Handkameras an und überwacht wochenlang, 24 Stunden pro Tag, die Straße.
6: Wir haben zwei Kameras montiert, auf Stil, der Drei Kameras sind an der
5: Außenwand meiner Wohnblockwohnung und zwei auf diesem Masten, der direkt an der Straße steht.
3: Rund die Hälfte aller Lkw, die hier vorbeikommen, transportieren illegales Holz. Der Unterschied: Erstmals hält Tiberiu Beweise in den Händen. Beweise, die der Holzmafia gefährlich werden könnten. Er spielt die Videos der Polizei zu. Und noch wichtiger, er veröffentlicht sie im Internet.
6: Ich war mir sicher, was wir hier sehen, also in Sachen Waldwirtschaft, das läuft im ganzen Land so
4: ab. Auch weil die Polizei nicht viel in der Sache unternimmt, gründet Tiberio mit Gleichgesinnten einen kleinen Verein und kämpft seither gegen die illegale Holzwirtschaft. Mal hält er einen LKW an, der illegales Holz transportiert und stellt den Fahrer zur Rede, mal fährt er an die Orte illegaler Abholzungen im Wald und konfrontiert die Förster. Alle seine Aktionen filmt er und streamt sie live auf Facebook. Zehntausende, manchmal sogar Hunderttausende verfolgen seither seine Aktionen live im Internet. Ich bin mir vollkommen sicher, zu jedem einzelnen dieser illegalen Holztransporte gehört ein Förster, der diese Bäume markiert.
6: Einer, der die Schranke aufmacht.
4: Ein Forstingenieur, der da auch mitmacht.
6: Ein Polizist, der zusieht, dass du mit deinem LKW da ohne Probleme
3: durchkommst. Die Holzmafia kennt viele Tricks. Und auch die staatliche App zur Überwachung der Holztransporte ist längst kein Problem mehr. Manche Fahrer, erzählt uns Tiberiu würden niedrigere Holzmengen in der App angeben, als sie tatsächlich transportieren. Andere würden Frachtbriefe einfach mehrfach benutzen. Wieder andere würden die App zwar wahrheitsgemäß ausfüllen, die Daten aber nur dann absenden, wenn sie doch einmal in eine Polizeikontrolle geraten.
4: Jeder, der hier lebt, weiß dass dieses System nur funktionieren kann, weil die Holzmafia einflussreiche Freunde hat. Was mit Menschen passiert, die zur Gefahr für die Mafia werden könnten, hat Tiberio am eigenen Leib erfahren. Habe ich dich richtig verstanden, dass du vorhin gesagt hast, du wurdest auch schon geschlagen? Klar, den
5: Natürlich, ich wurde auf der Trage aus dem Wald hinausgetragen.
6: Kannst du
4: uns davon erzählen?
6: Deci, și vă descriu situația în care am fost bătut și lăsat cu targa. Știu, cred că HBO. 2021
5: war ich mit zwei Journalisten vom Fernsehsender HBO unterwegs. Die wollten meine Tätigkeit dokumentieren, und ich machte meinen Aktivistenjob, und sie begleiteten mich und beobachteten mich.
4: Sein Plan sei gewesen, einem dortigen Forstingenieur die Stelle zu zeigen und vor laufender Kamera mit ihm darüber zu reden. Doch es kam anders. Um die 20 Personen seien plötzlich hinter einer Kurve aufgetaucht und auf sie zugelaufen. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Ich stand am Heck des Autos unter der Kofferraumklappe und wollte mich schützen. Sie haben mich geschlagen, mit Fäusten und mit den Stielen von Äxten. Zum Spaß haben sie das Ganze gefilmt. Ich habe noch versucht, mit ihnen zu reden, aber sie haben einfach weitergemacht. Sie haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt, wir zählen bis drei, wenn du dich bis dahin nicht nackt ausziehst, dann... Tiberio sollte so, verprügelt und nackt, durch sein Dorf laufen. Die Message sei klar gewesen. Schaut her, das passiert mit Menschen die sich mit der Holzmafia anlegen.
3: Nur durch Zufall konnten Tiberio und seine Begleiter ihren Angreifern entkommen. Der Fall macht in Rumänien zwar Schlagzeilen, trotzdem sind Tiberios Angreifer bis heute nicht verurteilt. Der Prozess läuft noch. Inzwischen ist es spät geworden. Morgen haben wir einen anstrengenden Tag vor uns. Benedikt und ich wollen selbst in den Wald gehen. Zu einer Stelle, an der wahrscheinlich illegal gerodet wurde. Tiberio will uns begleiten.
4: Tiberio, noch eine Frage und diesmal ganz ohne Spaß, keine Witze wegen morgen. Ähm, wie sollen wir uns verhalten im Wald, wenn was passiert? Fujitsu. <lacht> lauft. <lacht> no problem, no. Dann sehen wir uns morgen.
2: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
0: Das war die zweite Folge des Podcasts von Markus Engert und Benedikt Strunz. Mitarbeit Isabel Schneider und Fabian Grieger. Ein großer Dank geht an unseren Übersetzer Hans Hedrich. Es sprachen Anne Moll, Klaus Peek, Toni Ruhnke, Michael Weber und die Autoren. Technische Realisation Christian Alpen, Philipp Neumann, Jens Kunze und Sebastian Ohm. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas und Christine Adelhart. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023. Alle Episoden in der ARD-Audiothek. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch für investigative Podcasts interessiert, dann haben wir jetzt auch noch einen Tipp.
2: Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber.
6: Every has a
2: Gustav, Wagner
6: Sobibor, Gustav Wagner und der
2: jüdische Goldschmied Stanislav Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat das entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.